0: 中高端品牌直播怎么做？以珠宝为例，参与冷云时尚十群群友，时间： 2022年7月24日，庄主：弯滴广州买手。以下的冷云时尚圈讨论是就行业问题的讨论及总结，这些分享属于集体智慧的结晶，他们并不代表冷云个人观点。希望通过此种方式，能让更多行业人士受益。近几年，疫情加速了直播电商的发展速度，直播电商成了电商行业一个新的突破口。全民直播的时代，直播供应链作为直播不可或缺的一部分，有主播有流量，怎么找合适的供应链？作为供应链端，又该如何去找合适的平台主播呢？一、珠宝直播简介。一、珠宝主播，庄主，大家有熟悉或喜欢看的珠宝直播吗？云友 Andrea， 我比较少看，偶尔会刷到珠宝短视频。云友 Sophie 胡蕊，这个领域厂家直播比较多。庄主，大家觉得珠宝主播和其他品类主播从业要求会有什么不一样？云友 Andrea， 我个人觉得专业知识会要求更高。云友 Sophie 胡蕊，专业度要高，对材质的分辨要专业，但有的直播间造假一条龙。云友 l u c i a 因为大部分观众都是非业内人士，我们很难看出真假。云有 Sophie 胡蕊，连鉴定书都是假的。云有 Darren， 那作为消费者如何避坑呢？云有曹宁，淘宝上有几个店铺的直播质量很高，但大部分我不太喜欢，尤其是主播专业不行。云有 Sophie 胡蕊，原石坑比较多又不退货，成品珠宝价格高的要自己拿去鉴定。有七天可退的。所有直播的竞争都是供应链的竞争。庄主，珠宝相比其他类目主播，确实专业性要求更强。手好看也不是硬性要求，但是确实可以加分。有实力的也可以配助理佩戴，不一定要自己来戴。云友 Andrea， 观看直播的消费者如何分辨一个珠宝博主是有专业素养的呢？庄主，对于珠宝类产品来说。用户更容易信任有着专业背景的行业专家。珠宝的直播也要从满足用户需求的角度出发。云友 Sophie 胡蕊，最重要的可能是材质和价格吧。庄主，目前一些短视频通过持续性的干货内容输出，让账号的专业人设既打开了用户的认知，同时又为账号积攒了足够的信赖度，并以此为基础成功向直播间引流。云友 Darren。那么珠宝直播目前的价格区间呢？哪些价格带相对客群比较多呢？庄主，这个后面案例我会说到。目前各平台的主播大概可以分为明星、达人、垂类主播、电波、品牌、情感主播、个人号。云有 Sophie 胡蕊，有专业背书的人设，容易完成信任，有信任才能成交。庄主，现在很多明星也开始带货了，包括珠宝。云有安 n 亚、戚薇，还有罗永浩都在带货。云有 Sophie、胡蕊、向佐、老罗、胡兵也是。云有圆圆、陈小春和他老婆。云有曹宁、韩雪、叶一茜、傅笛生夫妻、庄主。这两年明星带货比较多，他们多多少少都会有涉及一些珠宝。云有 Sophie、胡蕊，明星直播只是吸引关注度。然后再关注产品，不涉及太专业的，应该可以带动。二、珠宝直播类型及玩法。庄主，下面我们来看看几种常见的珠宝直播类型。第一种是有一个漂亮的小姐姐坐在带公司 logo 背景的品牌店直播，这类大家刷抖音应该见的比较多。云友 Lucia， 我们合作的主播也卖过首饰，海淘主播还是强调好看就很多人下单。庄主。服装搭配首饰卖挺好的，云有 Sophie 胡蕊，我刚才想到一个问题，珠宝如何引起购买兴趣？云有 Darren， 服装搭首饰，是不是首饰比服装单价还高呢？云有曹宁，直播中成交量大的还是便宜货居多，除非是专做高端珠宝的，有自己稳定的客源。庄主，这个不一定，要看主播的人设定位。第二种珠宝直播是主播不露脸，一双手展示产品的批发商，一个大盘货放在那。云有 Sophie 胡蕊，好的高端珠宝很多是唯一性，卖的就高。云有曹宁，这种很多。我有朋友做比较高品质的翡翠镶嵌料直播，卖的也不错。庄主，第三种是主播前期的视频种草宣传，还有就是开源时。开贝壳、文玩,玩串串、水晶、半宝石之类的直播，这些抓住的其实都是精准粉丝。云友曹宁， 2 0 2 1年开贝壳很火。庄主，第三种珠宝直播的类型是通过个人 IP 启示的专业类达人号直播。有的珠宝直播账号是从个人专业 IP 开始做，积累了一定的粉丝量后开始做带货直播。这种号一般定位精准。吸引的也都是精准粉丝。第四种类型是头部主播、明星的直播，大家有了解过一般头部主播播一场 GMV 大概在多少金额吗？云友 Darren， 一场直播的时间多久？庄主，这里主要介绍一下这两年一些珠宝直播的类型。开园时这些不太建议大家买或者去做。直播时间主要看场次安排，一般大场12个小时。小场六个小时，云友 Sophie 胡蕊，原始很多坑，很多人是托只坑你一个人。云友 Andrea， 一般是什么时间段直播呢？庄主，我们直播从来不刷单，其他主播我就不清楚。一千加元，一般中腰部主播一般大场中午十二点开播，小场中午十二点负六点，或者晚上六至十二点。还有一类情感主播就不介绍了，在我看来。他们大多纯属欺骗消费者。二，珠宝直播供应链庄主说到珠宝供应链，肯定离不开深圳，还有深圳周边的珠宝加工。我说一下直播的供应链分类：一、珠宝品牌，直接找珠宝品牌合作，一些品牌自带流量。我们来看看这些品牌有多少是大家熟悉的。云友 s o p h i e 胡蕊，我之前接触过水贝珠宝商。他们说最好的原料国外品牌商挑走了，然后再是中国香港、中国台湾挑，最后才到我们大陆。品牌也直接对接主播带货吗？庄主，是的，这两年会发现很多品牌都在做直播渠道。云友曹宁，我们做定制的，对很多品牌的经典款都要非常熟悉，所以空余时间都会研究一下。庄主，二白牌只直播起家的品牌。是直播主播有一定粉丝量后自创或合作品牌的模式。你们知道哪些品牌是直播起家的吗？因为电商冲击实体，然后转型入局直播电商。我熟悉的品牌就有增加直播渠道后一年实际成交增加20个亿的案例。云友安 n d 这个倒不是很清楚。不过我有关注一个小众品牌宜人造物。云友 Lusha， 宜人造物不算是珠宝吧？云友安 n d 可能属于首饰吧，银饰居多。庄主，对的，所以珠宝品牌都在抢直播渠道的蛋糕。云有 Sophie 胡蕊，销售的改变倒逼供应链。云有 Lucia， 抖音直播的流量真的很大。庄主，三珠宝工厂，以加工、批发、零售的珠宝龙头企业，行业内比较有影响力。平台有开白。四珠宝产业带，珍珠、翡翠。玉石财宝，关于珠宝工厂，不知道大家是否了解快手的好物联盟、抖音的精选联盟？云有 Sophie 胡蕊，直播标品类的珠宝容易走量吧？云有 Lusha， 有的就是后台产品，对于主播来说，上架容易，并且带货更有保障。庄主，对的，非标品没办法走量。云有 Sophie 胡蕊，有厂家是把商品放上去，达人带货吧？这也属于销售方式的改变，以前靠专柜，现在找有销售能力的人，直接分百分之三十佣金。庄主，对，珠宝类目会不定时更新白名单，快手的好物联盟，抖音的精选联盟，白名单上的商家，如一些 KA 品牌是可以自己发货的。如果不是白名单上面的品牌，通过申请也可以开白，流程可能会复杂一些，大多数需要走平台的珍宝仓基地。云有 Sophie 胡蕊，这些白名单要求高吗？需要是知名的品牌吗？庄主，要求高，需要知名品牌或者天猫排名前几。云有 Sophie 胡蕊，平台为了把控质量，选知名品牌不会出错。庄主，开白后平台也还会把品牌分级别，比如 S A B，S A 的商家一般有活动会优先，有的大型活动只针对 S A 商家。比如618的满减啊，满一0至6等这些活动，云友 Andrea 没有设置一些比较透明的标准吗？云友 Sophie 胡蕊，品牌就是标准。庄主，这些具体规则和标准要去问相应平台负责珠宝类目的小二。三，珠宝专场案例分享，庄主，大家了解过有哪些主播播过珠宝专场吗？以珠宝短视频出圈的董先生。还有其他主播，比如李佳琦、辛巴、蛋蛋、周周真可爱、刘圆圆等，这些主播这两年都有播过珠宝专场。云有 Sophie、胡蕊，珠宝主播我关注的比较少，董先生还是听过的。刘圆圆不是北大那个做教育图书的，她也播珠宝。庄主，头部主播达人的珠宝直播，有专场也有混场，头部主播全品类大多会根据情况安排珠宝专场。每场都会有特定的主题，云有 Sophie 胡蕊。那这种混播对带货业绩没有影响吗？李佳琦现在是停播状态吧？我感觉直播界又要洗牌了。庄主，今天我们案例就分享李佳琦今年4月21日的黄金珠宝节，云有 Sophie 胡蕊。这一场卖了多少？它应该是天花板级别的。庄主，产品选得好，对业绩提升会非常有利。珠宝直播它没有达到天花板级别，我们可以看一下整个厂的货品结构。云友曹宁，低端为主，兼具实用性。其实所谓的珠宝直播，很难完全定位在珠宝级别的，都会带上饰品，还是要看定位客源在什么级别上。尤其是很多低价格的饰品是用来炒热气氛的。云友 Darren， 能走量。云友 Sophie 胡蕊， ray, 货品选择是李佳琦团队确定的。云友安德亚，这些价格大部分人是可以购买得起的。庄主，他这场有带饰品，发饰有宣传，但是没有播。一般会选一些低价位的产品来引流。李佳琦， 2022年4月21日，黄金珠宝节上架产品46款，珠宝销售数量 11,750 件 ，GMV 8,302.4 万元，合作品牌20家。平均客单价743元，直播时间7点半至11 00大家觉得哪几款比较有潜力卖的好？云友曹宁，说实话，直播珠宝退货率也挺高的，有一些特别低价位的，大家就懒得退了。云友 Darren， 这个退货也好处理吧，反正带一下一般二次销售不会受影响。庄主，一般影响不大，直播会有一个退单率和退货率。云友安 n 亚，金手环、珍珠这一类吗？我感觉价格比较低。庄主，看直播容易冲动消费，很多人买完第二天就退了。这种还没有发货就退的，我们叫退单率。云友圆圆，能购买金手环的顾客群会在意价格吗？庄主，珠宝直播一般退单率会比较高，而且客单价越高，退单率越高。云友曹宁，会。我就碰到很多顾客各种对比金价，最后好不容易又要下单了，还要各种让挑克重轻一点的庄主会，他们会看价格。这两年直播把黄金的价格按克算后，大家都会算值不值。云有 Sophie 胡蕊，价格和价值可能会衡量一下。庄主 ，Top 十里有你们选的款式上榜吗？云有 Sophie 胡蕊，珠宝属于装饰品。一般买回来就卖不出去了，除非金的或收藏级别的更值钱外。云友安 n 亚，这个 top 十全是金。云友曹宁，这个认知不对，因为这是针对黄金专场。通常这个认知是普通珠宝爱好者的认知，但是恰恰相反，黄金类销售的时候都是含工费的，但回收的时候都是按照回收价打折扣的。款式越复杂的工费越高。而且会受到市场行情波动，比如说这段时间黄金就跌价，但真正珠宝类的，比如像宝石、钻石，尤其是排行比较前面的名贵宝石、钻石、红宝石、蓝宝石、祖母绿或者翡翠等，一段时间以后是可以增值的。我们有很多客人，经常会在一段时间以后，请我们再次销售赚一些差价，去投资更大的石头。你说的这种情况。一定是这个珠宝被增加了很多品牌溢价。庄主，这个专场播的时候，黄金价格挺高的。云有 Sophie 胡蕊，这些就是材质本身是稀缺性的。庄主，名贵宝石，红宝石、蓝宝石、祖母绿或者翡翠都属于非标品，不能量产，所以头部主播选品的时候会考虑这个问题。云有 Sophie 胡蕊，这些我觉得是我刚才说的收藏品。具有保值增值的珠宝，云有曹宁。但真正懂珠宝的人都了解，钻石、宝石等是不分品牌的，只看品质。其实钻石不存在二手，只是某个品牌款式存在二手。庄主，对，钻石看四 C。云有曹宁。所以喜欢珠宝的，一定要找靠谱的珠宝人去推荐。买大品牌可以保真，但性价比绝对不高。庄主。因为有拿到这个专场的数据源，所以我拉了一下数据。云有 Sophie 胡蕊， ay, 向太给向佐的结婚戒指都是自己花五百万买原石让人加工的。云有曹宁，金润珍珠这几年做的真的很好，眼看着它火爆起来。云有 Sophie 胡蕊， ay, 全市品牌居多。云有曹宁，中国人真的很喜欢品牌，相信商场。云有 Darren， 珠宝大家还是怕买到假的。云友 Sophie 胡蕊，因为不懂珠宝怕被骗，又不专业，选品牌至少安心。云友曹宁，果然低端价格销售量最高。庄主，如果品牌和非品牌价格可以做到一样的时候，你选择哪个？云友曹宁，不可能长期出现品牌与非品牌价格一致。我们家的珠宝设计款，曾经一度也想走品牌路线。但是发现真的走了品牌路线以后，成本无限量增加，违背了推荐性价比珠宝的初衷，所以最后我们还是放弃了品牌。虽然客源受影响，但我们也有一批忠实粉丝，因为知道我们家的性价比好。其实珠宝销售更多的是在建立信任度上，要花时间。一旦信任度建立，后期真的很容易，因为性价比一定占优势。品牌低价很多是为了引流。说实话，真心不赚钱或者亏本。云友 Sophie 胡蕊，品牌走的路线就不是性价比。买奢侈品的人是看品牌。庄主，这要看情况，看品牌的供应链是否强大，看品牌是否愿意让利出来开发这个市场，还有主播的流量是否强大到可以让利的程度。云友曹宁，饰品咱们不说，但是真正到珠宝等级，消费者通常都是一半是佩戴。一半是投资，长期一定是有利可图，才会做这种暂时性引流的。云友 Sophie 胡蕊，品牌买的是品味和身份。庄主，既然选择了做高级珠宝，放弃这些只追求性价比的客户也正常，可以多留点时间来更好的服务你的精准客户。云友曹宁，是的，我们家目前情况就是这样，因为我们已经做珠宝十年了。有稳定的下级代理，也有一批精准的高端珠宝客户。本来其实我们筹备两年要做直播，最终放弃了，因为发现我们家的定位跟直播还是有差距。云有 Sophie 胡蕊和自己的定位有关系，定位在哪个客群就有相对应的产品，定了客群再定产品。庄主，珠宝直播因为一些限制没办法去做一些客单价非常高的产品。虽然我们也卖过五万的钻戒，但是说实话，实际成交和其他产品对比还是差很多。我只头部主播的珠宝专场，云友曹宁直播中间客单价过万的真的都不多。不过淘宝上面也有几家专做高端顾客的，销售也还可以，因为他们也有精准的客户群体。庄主，其实你可以多拍拍视频，偶尔播一下，只针对你的粉丝。云友曹宁，对。我们播过，就是为了介绍一些设计，吸引一些大家的关注，不是为了单纯销售。庄主，我们有策划过财宝专场，最后都放弃了，不能量产。像翡翠这种非标品，也只能培养专业的翡翠主播来播。云友曹宁，是，过千就难量产了，并且石头加上镶嵌，成本就高，售价也高。云友圆圆。高端顾客群一般从哪些渠道引流呢？云友曹宁，大部分是顾客介绍顾客的比较多。早期我们家做过淘宝，吸引了不少中低端顾客，慢慢培养了信任，就会消费越来越高端。珠宝这个东西还不像服装，因为源头价格和品牌相差很大，所以一旦建立起信任以后，很容易吸引顾客。四、总结珠宝直播现状及问题。珠宝直播现状，庄主，珠宝直播市场竞争也非常白热化。云友 Andrea， 是不是影响因素比较多？云友 Darren， 涌入行业的人太多了。云有曹宁，是，非常多，主观客观的都有。感觉这个又要说到中国人一窝蜂的问题了。特别是疫情以后，直播确实挺火的，大家都开始往直播冲。庄主，确实是这个情况。就连主播的话术什么都很像，都差不多一个师傅教出来的。平台型直播头部独大，目前供应链资源集中在头部直播。对于直播来说，都想做到极致性价比。头部直播的出货量大，导致很多实力商家只愿意和他们合作。现在入局要求就会比较高。云有 Andrea， 这样供应商也觉得有利可图。云有 Darren。入局高指的是抖音官方会审核资质吗？庄主，资质是一方面原因。直播发展到今天，已经不是一个手机一个人就能打天下的时候了，对团队的专业要求也越来越高。云友 Darren， 启动的门槛变高了。云友 Lucia， 那么多人入局，会有低价品占领市场，高价品很难生存的情况吗？云友曹宁，我感觉还好。以我这十年的珠宝销售经验，比如上来就喜欢高端珠宝的客人，极少数会去对低端的东西有兴趣，除非有时候送礼等等。庄主也不绝对，低价有低价的客群，高价有高价的客群，看你怎么去吸引到自己的优质客户。云友曹宁，但是，一开始喜欢低端的客人，一段时间以后也会发现，珠宝还是慢慢走中高端比较好，因为说实话。常买便宜的东西，一年下来消费也不少，但时间久了，除了买的时候便宜，什么都不好。云友 Andrea， 我自己买东西也有这种感觉。云友 Darren， 买多了应该也懂了。庄主，其实我做产品一直不追求便宜，追求极致性价比。光价格便宜，产品不好没有用。同样的产品比其他人价格便宜 10% 或 20% 才厉害。云友曹宁。同样的产品比其他人价格便宜 10% 或 20% 通常三种情况才可以做得到：一是真的有特别源头的供应商；二是有足够的货源，能够量产，减低成本；三是销售者本身有远见，并且不会只重利润而重长期合作。毕竟大家好才是真的好。二、珠宝直播问题，庄主，非标品的行业乱象，不论选择什么样的平台。产品都是核心的问题，能否保证产品数量多、更新快、性价比高，显得非常重要。珠宝类目抖音和快手平台为了规范这个类目，调整过几次规则：一、珠宝类目的品牌不可以卖镀金的产品；二、不可以销售一克以下的黄金 （KA 商家评分都够的除外）。云友 Darren， 是的，客户要求越来越高。庄主做直播对于产品要求，货品要足够多。更新快，要有性价比，还有质量监控问题。现在有个平台监管已经比以前好多了，但是不管怎么出政策，还是会有一些商家打擦边球。另外，珠宝行业乱象自古有之，就翡翠来说，比货比价、C 或横行，不仅是对于消费者，就算是从业人员也难以分清楚。还有前面说的假证书，云有曹宁，现在造假技术越来越高。今年帮人家鉴定，已经打眼了好几次了。以前都是一眼能分辨，现在很多都必须依靠仪器。庄主，听商家说有的机构，你想让他出什么就出什么。云友 Sophie 胡蕊，我也听说过这种情况。证书是按价格卖的。云友曹宁，今年年初我有一个代理，疫情在家闲得无聊看淘宝直播，买一个翡翠蛋面，我一看图就是重万的货。他说五千元买回来的，证书什么的都有。对方让他先付五分之一， 5, 拿到以后满意再付尾款。我让他收到以后去复检，果然是假的。但是很多消费者是不会做这个事情的，收到以后觉得很漂亮就要了。庄主，收到后去专业的鉴定机构去复检，要当地有这些机构才行。如果三四线城市或四五线城市，又不是珠宝行业的人，比较难检测。云友曹宁，我们家客人有时候对高价产品有质疑的，我都帮他查所在城市有没有质检机构，我让他收到第一时间去复检。干珠宝这行，诚信非常重要。庄主，这个价格就感觉有雷，商家肯定不会做亏本生意。云友 Sophie 胡蕊，能卖高价的，不可能低价出。云友曹宁，消费者的心里是想便宜又想好。庄主。这心里刚好给了无良商家机会。